0: Wat kun je doen als je je wil profileren op een bepaald terrein, maar je voelt je daar nog niet de super-expert op die je eigenlijk zou willen zijn? Daar gaat deze uitzending over. Een van mijn klanten is psychotherapeut. En zij heeft een heleboel ervaring en een heleboel kennis op het vlak van menselijke relaties. Dus hoe verhoud je je tot elkaar? Hoe kan je de verhouding die je met elkaar hebt verbeteren? Uh, hoe kan je die veiliger, uh, bloeiender maken? En zij is de stap aan het maken naar mens-hondrelaties. Dus dat betekent dat zij echt iets nieuws toevoegt, een nieuwe stap gaat maken op een terrein waar ook een heleboel hondentrainers zijn. Mensen met aantoonbare ervaring um, en aantoonbare kennis op het vlak van het gedrag van honden. En zij vroeg mij, hoe moet ik daarmee omgaan? Hoe kies ik nou een goede positie hierin, waardoor ik mezelf zichtbaar kan maken, zonder dat ik het idee heb dat ik elke keer de beginneling hierin ben. En zonder last te hebben van al die andere mensen die veel meer aantoonbare ervaring hebben op dat hondstuk. Ik vond het een hele mooie vraag, omdat het iets is wat natuurlijk heel vaak voorkomt. Sommige mensen hebben een hele lineaire carrière. Die beginnen iets en die worden daar steeds meer expert in. En anderen, heel veel, ikzelf ook, maken onderweg één of meerdere afslagen... waardoor je iets nieuws aangaat en waardoor je opnieuw een positie moet verwerven op dat stuk. En hoe, hoe voorkom je nou dat je je daarin de hele tijd de beginneling voelt... Nou, er zijn in mijn ogen meerdere rollen mogelijk die je kan kiezen. En die zorgen voor een hele aantrekkelijke plek. Um, geloofwaardige plek. Die het de moeite waard maken om jou te volgen. Zonder dat je per se de super expert bent. En eerst even. Ja, wat, wat er vaak gebeurt is als we zo'n nieuwe afslag nemen. Dan denk je oké okay, dan ga ik eerst een opleiding, een training, een cursus volgen. En dan ben ik meer bekwaam. En als ik dat heb. Dan ga ik werken aan zichtbaarheid. Nou, de realiteit is natuurlijk dat als je klaar bent met zo'n opleiding of training. Dat je je dan nog steeds een beginneling zult voelen. Omdat je dan ook zult zien hoe meer je weet. Hoe meer je je ook beseft wat je niet weet. En hoe meer je ook in de gaten hebt. Hoeveel ontzettend goede experts er al zijn op jouw terrein. Je gaat er alleen maar meer ontdekken natuurlijk. En het tweede punt is dat je jezelf ook op achterstand zet... omdat je denkt dat je ergens op moet wachten... terwijl dat eigenlijk niet nodig is. Nou, door, deze, door vier rollen te benoemen... hoop ik dat je gaat inzien hoe dat kan werken voor je... en wat je daaruit kan kiezen. En de eerste rol die is wel de rol van de superexpert, en ik noem hem om even af te zetten tegen de andere rollen. Dat is bijvoorbeeld de arbeidsrecht die als student rechten heeft gestudeerd... Uh, toen een stage zich daarin heeft gespecialiseerd in arbeidsrecht. Daar ook een stage in is gaan doen toen arbeidsrecht advocaat is geworden. En in zijn of haar werk zich nog verder in een deelterrein daarvan is gaan specialiseren. Nou, Voor zo iemand is het natuurlijk heel erg duidelijk. Je hebt de goede titels, je hebt de goede kennis. Um, iedereen erkent je als een, een expert op dat vlak. Dus dat is niet zo heel erg ingewikkeld. Het andere, een, een heel andere rol is die van verzamelaar. En dat is ook als je nog helemaal geen kennis hebt over een bepaald terrein. kan je toch een vlag planten en zeggen... Dit stukje gaat van mij worden. Ik ga mij hiermee associëren. Of ik ga zorgen dat ik hiermee geassocieerd word door andere mensen. Want dit is mijn nieuwe gebied. En om het concreet te maken... Stel je voor dat je um, zegt dat je nog niks van podcasts af weet. Ik weet er ook nog heel weinig van, want dit is pas mijn vierde opname. Um, maar stel je voor dat dat helemaal nieuw voor je is en je zegt... Ik ga um, mezelf specialiseren in podcasts. Ik ga me de komende maanden helemaal verdiepen daarin. Ik ga leren... Ik ga kijken en onderzoeken wat de beste podcastmakers doen. Welke materialen ze gebruiken. Hoe vaak ze iets maken. Hoe lang dat is. Waar het allemaal over gaat. Hoe ze hun podcasts distribueren. En ik ga kijken wat zijn nou de best practices. En wat ik leer geef ik aan je door. Dat, je start dus eigenlijk op, het, op hetzelfde nulpunt als een beginneling. Maar je gaat het wel gelijk kenbaar maken. Je gaat er wel gelijk zeggen... Dit, is, um, ja, dit gaat mijn terrein worden. Um, en ik word een verzamelaar van informatie. Ik ga kijken wat het beste werkt. En dat geef ik aan je door. En dat kan aantrekkelijk zijn voor, voor anderen. Voor potentiële klanten, publiek. Omdat jij ten eerste een heleboel um, werk voor ze verzet. Wat ze niet meer zelf hoeven doen. Namelijk een heleboel dingen uitzoeken. Van wat werkt er goed, wat werkt er niet, wat voor materiaal. Um, en ten tweede... Ben jij, heb jij nog veel meer een beginners mindset, dus jij snapt veel beter wat zijn de eerste stappen die je moet maken. Hoe, hoe komt het van de grond? Hoe begin je? Wat is stap 1? En als jij, je hoeft maar bij stap 3 te zijn om al heel goed aan te kunnen geven van dit is, hè, dit is de logische stap 1, dit is de beste stap 1 en dit is ook stap 1 die voorkomt dat je allemaal verkeerde stappen 1 maakt en heel lang bijvoorbeeld um, nou, het, het heel lang niet van de grond komt. En op die manier kan, dat, kan het heel aantrekkelijk zijn als je daar maar open en eerlijk over bent. Een andere positie die je kan innemen is die van explorer. Met R-E-R. -E -R. Het is Engels en ik kan het niet helemaal uitspreken, dat woord. De avonturier eigenlijk. Iemand die zegt, ik ben hier ook nog geen super expert in... Maar ik ga het ondergaan. Ik ga uh, mijn grenzen oprekken. Ik ga um, uit de veilige plek komen en ik ga ondervinden hoe iets is. He, dus anders dan de verzamelaar die kijkt naar wat doen de superexperts en wat kan ik daarvan leren. Is dit meer iemand die zegt: Ik ga het zelf ondervinden. Um, ik ga zelf risico's aan. Ik ga mijn hoofd stoten, uh, vaak en hard. En op die manier ga ik de weg. Um, ja, ga ik de weg voor die anderen na mij kunnen lopen. Dus dat is veel meer gestoeld op ook persoonlijke ervaring. Op um, ja, het, het fouten kunnen maken onderweg. Dat niet alles in één keer kloppend is. Maar wel van dit is, hè, dit is wat je aangaat dan. Dit is hoe het, hoe het voelt. Dit is wat je ervaart. En om dat concreet te maken. Dat, um, het is hoe ik zelf ben begonnen met video. Um, ik had daar veel meer opleidingen en cursussen en uitzoekwerk voor kunnen doen, maar ik zit zo niet in elkaar. Ik ben meer een doener. Dus ik ben gewoon begonnen met video en ik heb wat ik tegenkwam onderweg aan ongemak, aan geklungel, dat heb ik gedeeld. En daardoor ben ik voor mensen een aantrekkelijk voorbeeld geworden om te volgen op het vlak van video. Of tenminste voor sommige mensen, natuurlijk lang niet voor iedereen, maar voor mijn doelgroep omdat ze zagen: van oh, dit is hoe je het toe kan passen. En dit is wat ik dan tegen ga komen onderweg. En dit is hoe het voelt. En dit is wat ik kan verwachten. He, dus niet zozeer gebaseerd op heel veel kennis, maar veel meer op persoonlijke ervaring. En dat kan natuurlijk heel veel vertrouwen scheppen. Als iemand zich herkent in jou en denkt: oh ja, ik zit ook een beetje zo in elkaar. Maar dit is iemand die wel een paar stappen voor is. Iemand die wel dingen aandurft te gaan die ik nog spannend vind. Daarmee kan je ook minstens zo aantrekkelijk worden als de superexpert, Omdat je veel meer het, het doen laat zien en de ervaring laat zien. Um, en de vierde rol tenslotte is die van leraar. Bijvoorbeeld een leiderschapscoach die helemaal niet alle opleidingen heeft gedaan... Voor, um, um, ja, alle, of alle boeken heeft gelezen over leiderschap... En daar een academische opleiding voor heeft ge, gehad. Maar wel iemand die bijvoorbeeld zelf die rol heeft gehad. En nu echt de aandacht van zichzelf naar een ander wil richten. Dus wil kijken van wat heeft een ander nodig om in die rol te gaan bloeien. En dat is dan iemand die bijvoorbeeld heel erg aandachtig mee kan kijken. En kan analyseren en... Heel erg goed mee kan luisteren en heel eerlijke feedback kan geven. En daarvoor hoef je ook niet de super-expert te zijn, maar daarvoor moet je wel, ja, daarvoor is het veel, veel beter of werkt het veel beter om gewoon aandacht te hebben en eerlijkheid te hebben en een, een vertrouwenspersoon te zijn, bijvoorbeeld. He, van hoe, ja, als jij, um, als, als jij een leiderschapscoach bent, dan wil je natuurlijk mensen om je heen verzamelen... die een leiderschapsrol hebben. En dan wil je hen aanmoedigen om zich daar verder in te ontwikkelen. En kijken wat hebben zij nodig om de volgende stap te maken. En bijvoorbeeld, wat past bij hun van alle manieren... waarop je een leiderschapsrol kan invullen? Wat past er nou bij deze specifieke persoon? Waar loopt deze specifieke persoon tegenaan? Wat heeft deze persoon nodig om een volgende stap te kunnen maken? Dus veel meer de steunpilaar met de aandacht op de ander um, dan op eigen ontwikkeling of eigen kennis. En dat is ook een, ja, vind ik, een andere rol dan per se zo'n super expert die heel erg gedreven is op kennis. Um, maar je kan, je kan ook best ja, nog niet super ervaren zijn, maar wel je heel erg bekwamen bijvoorbeeld in dat aandachtige luisteren. En dat, ja, dat leer je natuurlijk ook heel erg door te doen. Nou, als je zo um, kijkt, hè, dan als je dat begrijpt, dat er verschillende posities mogelijk zijn daarin, dan snap je ook dat, daar, ja, dat als je zelf helder voor ogen hebt wat jij bent, wat er bij jou past, um, dat je je niet ongemakkelijk hoeft te voelen bij een rol die anders is dan die van echte super ervaren, en van kennis bolstaande expert maar dat iets anders ook geloofwaardig kan zijn en aantrekkelijk kan zijn om te volgen. Bijvoorbeeld omdat jij niet in jargon praat, omdat jij de beginnerspositie snapt, omdat jij snapt wat iemand als persoon nodig heeft om een stap te kunnen maken. Um, nou als, om even terug te komen op de psychotherapeut... Um, zij kan he, de, de rol van mentor, bijvoorbeeld ook of van leraar, ook heel erg duidelijk een plek geven in, haar, in de manier waarop zij naar buiten treedt. Um, en ook die van explorer in eigen ervaring, namelijk de ronde die zij zelf heeft gehad. En als je, dit, als je dit snapt en ziet, en snapt dat elke rol, elke plek, zijn eigen aantrekkelijkheid heeft, en zijn eigen reden voor mensen om ja, daarnaar te kijken en dat te volgen, dan snap je ook dat het... Dat je je vrij kan voelen in elke rol. En dat elke rol kloppend kan zijn. Um, als je daar maar oprecht over bent. En dat ook gewoon een plek geeft in de manier waarop je zichtbaar bent. En in, in de communicatie naar buiten toe. Nou, ik hoop dat dit een beetje opluchting geeft. Voor als je ook denkt van, uh, oh ja. Ik zou die super expert wel willen zijn, maar ik ben hem nog niet. Um, ja, ik heb ze nu heel zwart-wit verteld. Alsof het echt vier aparte rollen zijn. In werkelijkheid zit er natuurlijk overlap. Als ik naar mezelf kijk, zit er ook zeker. Dan herken ik me in al die rollen wel een beetje. Um, wat minder in de verzamelaar omdat ik meer een doener ben. En, en ja, meer een doorgever dan dat ik heel... Um, nou, een doorgever is ook een verzamelaar, maar ik, ik, ik leer gewoon het beste door te doen. Um, nou, ik hoop dat dit uh, inzichtelijk is, inspirerend is. Leuk om te horen of je hier wat aan hebt. Of je hier hierin herkent en zo ja in welke rol of misschien wel helemaal niet of misschien heb je wel een hele andere positie die ook, um, die ook interessant is. Ik vind het leuk om te horen en dat kan um, als je het leuk vindt om een berichtje te sturen dat kan via Instagram DM of via LinkedIn DM en um, ik lees het sowieso, ik reageer ook altijd en uh, nou ik uh, dank je wel voor het, ik bedank je voor het luisteren. Hartstikke leuk dat je erbij was, aanwezig bent gebleven en ik spreek je heel graag in de volgende aflevering. Oké, okay, bye bye!